0: Efem konuşma zamanı özel yayınımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün önemli bir konuyu konuşmak üzere huzurlarınızdayız ama bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz ve vereceğiniz maddi destekler içinde Patreon hesabımız şu anda ekranda kıymetli seyirciler. Kanala abone olmayı, beğeniyorsanız ben tuşuna dokunmayı, bildirim zilini açmayı ve sakıncası olmayacaksa, olmuyorsa yorumları bırakmayı, videoların altına bırakmayı unutmayın kıymetli seyirciler. Efendim Türkiye'de bir dram yaşanıyor. Hem de müthiş bir dram. 6 seneden beri yaşanan bir dram. Aslında biraz daha eskisi de var. Yani 2013'ün sonlarında başlayan, 2014'ün başlarından itibaren yaşanan müthiş bir dram. Yüz binlerce insan etkilendi aileleriyle beraber baktığımızda milyonlarca insan etkilendi bu dramdan. Yaşanan hukuksuzluklar var yapılan haksızlıklar var aynı zamanda bu haksızlıklardan dolayı da insanların yap, insanlara yapılan zulümler var ve bu zulümlerden dolayı hayatını kaybetmiş olanlar var. 15 Temmuz günü ve ertesi günü hayatını kaybetmiş olan katledilmiş olan öğrenciler var hastanelerde hapishanelerde e, ne yazık ki tedavi edilmedikleri için ya da geç tedavi edildikleri için ölenler var. Türkiye'den ayrılmak zorunda kalırken yurt dışına çıkış yollarında hayatını kaybetmiş olanlar var. Ve şu anda yaşarken bu zulümleri çekenler var. Hapishanelerde olanlar var. İşte biz bugün bu konuya temas edeceğiz. Hangi e, dalına dene, değineceksiniz diyebilirsiniz. O kadar çok var ki aslında. O yüzden birazcık tereddütler yaşıyorum. O kadar çok şey var ki. Mesela. İki gün önce İstanbul'da bir operasyon oldu. Tıpkı geçen hafta Bursa'da yapılan operasyon gibi. Dün yapılan e, o operasyonda üniversite öğrencileri gözaltına alındı. Kaç kişi olduğunu da bilmiyoruz. Şu anda çok sayıda üniversite öğrencisi deniliyor. İstanbul emniyetinde tutuluyor. Ne aileleriyle görüştürülüyor ne de avukatlarıyla görüştürülüyor. Suçlama ise çok enteresan. Bu öğrencilerin hemen hemen tamamı KHK'lı ailelerin çocukları. Ve işte yeniden yapılanma adı altında çocuklara, gençlere, öğrencilere ne yazık ki zulmediliyor. İşte başka zulmedilen bir kesim daha var. O da askeri öğrenciler. Askeri okul öğrencileri ne yazık ki yargıtayın bozmuş olmasına rağmen yeniden yargılandılar. Ve hafta içerisindeki yapılan yargılamada ne yazık ki müebbete mahkum edildiler. Tabi tepki topladı bu. Bu karar tepki topladı. Hukukçular ne diyecekler? Bundan sonraki adımlar ne olacak? Onları da göreceğiz. İlerleyen dakikalarda konuşacağız bunları. Bugün iki konuğum olacak. Bunlardan biri hukukçu. Birisi de işte askeri okul öğrencilerinden birisinin velisi olan, annesi olan bir hanımefendi. Bugün Kemal Karanfil Bey'i ve Melek Çetin Kaya Hanım'ı misafir ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kemal Bey, Melek Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür, Teşekkür ederim Melek Hanım e, tabii sizin yaşadıklarınız çok ağır şeyler. Onları inşallah e, göstereceğiz. Ama izniniz olursa e, ben Kemal Bey'le başlamak istiyorum. Çünkü e, askeri okul öğrencilerine geleceğiz. Çünkü İstanbul'da iki gün önce gözaltına alınmış olan üniversite öğrencileri var. Tıpkı açılışta bahsettiğim gibi Bursa'da daha önce gözaltına alınmış öğrenciler olduğu gibi Afyon'da Uşak'ta öğrencilere yapılanlar da olduğu gibi Bursa'da işkence iddiaları vardı. Şimdi İstanbul'dan da 24 saat boyunca aileleriyle avukatlarıyla görüştürülmeyen üniversite öğrencilerinden bahsediliyor ve öğrencilerin başlarına ne geldiğini bilmiyoruz nasıl tehditler Aldıklarını bilmiyoruz. Dayak yiyip yemediklerini, işkence görüp görmediklerini bilmiyoruz. Ama şu anda çok sayıda üniversite öğrencisi gözaltında. Ne diyeceksiniz Kemal Bey bu hukuksuzluğa, bu zulme?
1: Maalesef yapılanlara inanın ben de bir okçu olarak, yıllarca hakimlik yapmış bir kişi olarak söyleyecek söz bulamıyorum. Yani hatta ben bunu devlet terörü olarak niteliyorum. Yani devlet artık vatandaşına karşı törör fiili gerçekleştiriyor. İnsanlar, öğrenciler, evlerinde güvende değiller. Anne babalar, e, eskiden biz çocuklarımızı gönderirken dışarıya başına bir iş gelmiş mi diye yani sebi serseri bulaştı mı, bir sarhoş bulaştı mı veya bir araba çarptı mı diye endişe ediyorduk. Ama şimdi acaba yani Erdoğan'ın Hukuk dışına çıkmış militan yargıç veya savcılarının eylemlerine maruz kalmış mı diye insanlar korkuyorlar. Bunları hukukla izah etmek zor bir e, devlet terörü, daha doğrusu bir parti terörü olarak e, nitelendirmekten başka bir şey yok. Çünkü 37-13 sayılı terörle mücadele kanununun birinci maddesinde terör tarif edilirken sadece anayasal düzeni değiştirmekten bahsetmiyor. Orada temel hak ve hürriyetleri cevir ve şiddet kullanarak e, yok etmek, ortadan kaldırmak da bir terör eylemeleri diyor. Yani Habi Çapulcu 40 tane serseri kalkmış e, toplumun temel hak ve hürriyetlerini şiddetle elinden almaya kalkıyor. Öbür tarafta devlet polisiyle, askeriyle ve esir aldığı yargısıyla her an evinizi e, konuk görevleriyle basıyor. Anayasal haklarınızı, konut dokunulmazlığınızı, öğrenim hakkınızı, iletişim özgürlüğünüzü, inancınızı, düşüncenizi, tercihlerinizi, kimi sevip sevmeyeceğinizi. Yani neredeyse ya sadece beni sev, benden başkanısını sevme, bana kulluk et bir kalmış. O nedenle bu yapılanları maalesef ben e, parti törürü olarak iktidara gelmiş bir partinin kitle kıyım faaliyetleri olarak görüyorum.
0: Peki özellikle öğrencileri gözaltında alırken uydurdukları bir gerekçe var. Hı. Yeniden yapılanma gerekçesi. Mesela kanunda böyle bir şey var mı? Böyle bir suç var mı? İkincisi annelerin, babaların ne yapmaları icap ediyor bu hukuksuzluk karşısında?
1: Şimdi yeniden yapılanma normalde örneğin e, terör örgütü olduğu kabul edilen Hı-hı. PKK mesela e, tamamen tüm askeri birliklerini dağıttınız bittiniz, kan delip, e, yerle bir ettiniz e, ya da El-Kaide
2: Hı-hı.
1: ama daha sonra bunların yeniden silahlı bir yapılanmaya içine içine girdiklerini anladığınız takdirde e, bir yerde bombalama eylemleri veya sabotaj vesaire yapacaklarını anladığınız zaman ona yeniden yapılanma dersiniz Hı-hı. fakat bu öğrenciler üniversitede okuyan çocuklar. Yani e, hayat devam ediyor. Ortaokul, dün ortaokul, lise çocuğu olanlar yarın üniversiteye gidecekler. Üniversitede kalacakları güvenli bir yer. Herkes çocuğunun emin ellerde bir iki düzgün arkadaşıyla kalmasını ister. Şimdi bu çocukların anne babalarının, e, KKK'lı olması veya Gülen hizmet hareketini seviyor olmaları ya da Fethullah Gülen'e kitaplarına sempati duyor olmaları geçmişte e, azıcık bir temaslarının olmalarını yeniden yapılanma olarak yorumluyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
0: Bir de yani bu az önce sizin sizin yaptığınız tariften yola çıkarak daha önce suça bulaşmış olanlar, cezasını çekmiş olanlar çıktıktan sonra yeniden yapılanma diyerek faaliyetlerine devam edebilirler. Sonuçta onlar evet. bu işi yapmışlardır. Ama bu çocuklar zaten az önce buyurduğunuz gibi ortaokul ve lise öğrencileriydi yani. Ya.
1: Yani niyet niyetleri halis değil maalesef. Şimdi e, tipik bir Soykırım demekten başka bir şey bulamıyorum. Ee, Hitler zamanında <gülüyor> Almanya'da nazi ırkı, e, Almanya'da Yahudi ırkı taşıyan herkesin gaz odalarına veya tenkile tabi tutulmaları gibi bugün kaykalların çocukları veya hizmet hareketi mensuplarının çocuklarına yönelik 3 kişinin bir evde kalmalarını yeniden kalma gibi yorumlayarak hukuk dışına çıkıyorlar. Halbuki e, ne bizim iştihatlarımız ne kanunlarımız. Ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştihatları. Bunları bu şekilde yorumlamıyor. Evet. Evet. Yargıtay'ın yücelilik iştihatları da bunlara tamamen
0: ters. Anne babalar ne yapmalı bu hukuksuzluk karşısında?
1: Anne babaların öncelikle soğuk kanlı olup e, sağlıklarını korumaları gerekir. Panik yapmamaları gerekir. Yani maalesef e, iktidarda Aklını yitirmiş bir e, yönetim var e, panik yapmadan hukuk yoluyla yine mücadele e, avukat eşliğinde bunu milletvekillerine duyurabildikleri herkese duyurarak yine hukuk içerisinde kalarak mücadele etmekten başka yol yok maalesef. Evet.
0: Ne yazık ki şu ana kadar çocuklardan herhangi bir haber alınabilmiş değil. Arkadaşlar zaten yazıyorlar bilgilere ulaştıklarında. Sevinç Özarslan özellikle çok bu konuda takipçi olan gazeteci arkadaşlardan bir tanesi. İnşallah tez zamanda çocuklar yeniden özgürlüklerine kavuşurlar, derslerine dönerler. Öyle ümid edelim. Melek Hanım'a söz vermeden önce bir bant var, kısa bir bant onu seyredelim.
3: Ben 13 yaşında çocuğumu TSK'ya emanet ettim. 19 yaşında 15 Temmuz darbesi gerçekleşti ve 19 yaşındaki çocuklara müebbet ceza verdiler. Hepinizden, halktan, siyasilerden rica ediyorum. Lütfen bize destek olun. Çocuklarımız içeride tükendi. Artık cezaevinden çıksınlar. Bir anne olarak 6 yıldır bizim ciğerimiz yanıyor. Kendinizi benim yerime koyun. Siz de annesiniz, siz de babasınız. 19 yaşındaki askeri öğrencinin 6 yıldır ceza evinde yatmasına gönlünüz razı oluyor mu?
0: Melek Çetin Kaya aylardan beri, yıllardan beri mücadelesine devam ediyor. Sokaklarda polislerin saldırısına uğradığı kötü muamelesine maruz kaldı. Ama davasında ya da en azından çocukların sesini duyurma, duyurmadığı hassasiyetle davranmaya devam ediyor. Şimdi Kara Harbokulu Akademisi'nin komutanı, kurmay başkanı e, zannediyorum bir ay kadar önceydi serbest kaldılar. Fakat çocuklar yargıtayın bozmuş olmasına rağmen verilen kendilerinin aleyhinde verilmiş olan kararı yargıtayın bozmuş olmasına rağmen yine yargılandılar ve müebbete mahkum oldular. Melek Hanım o gün duruşmada neler yaşandı? Sizin gözlemleriniz neler? Niye müebbet verdiler? Tekrar ve tekrar sormak icap ediyor belki. Sizin anlatacaklarınız önemli. Buyurun. Evet.
3: Bizim askeri öğrenci dosyası 5 dosya. Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Bu dosya Türk dosyası. Yani 31 tane askeri öğrencinin Yalova Kanferi'nden helikopterle Dijitürk Finansına götürülme olayı. Hı hı. Ee, benim oğlum Sultan Sultanbeyli dosyasında. Diğer 9 otobüs çocuk Yalova'dan otobüsle İstanbul'a okula götürülmeye çalışıldı. Sadece bu 37 çocuk helikopterle Dijitürk'e götürüldü. Bu Dijitürk dosyasıydı. Ee, i̇lk müebbet alan ekip, grup bunlardı. Yaklaşık 8-9 ay önce Yargıtay müebbet kararını bozdu. FETÖ irtibat, irtibat ve iktisakı bulunamamış. Bunların FETÖ araştırması yapılsın diyerek Yargıtay cezayı bozdu. Askeri öğrenci olması hasediyle de yardımdan ceza verilmesini istedi ve geri gönderdi. 5 celse gördük. 5. celse de tekrar müebbet ceza aldık. İlk mahkemeye ben katılamadım ama diğer 4'üne katıldım. İlk mahkemede hiç tahliye almadık. İkinci mahkemede üç çocuğumuz tahliye oldu. Çünkü ilk mahkemeden itibaren çocukların anketör aramaları var delerek bunlar ortaya konuldu. Daha sonra tanıklar gelmeye başladı. Gerek işte bu çocukları biz yetiştirdik, TzK'ya biz soktuk diyen 2-3 tane mahrem abi adı altında gelen adamlar. Gerekse çocukların devreleri, beraber aynı okulda okuduğu çocuklar işte ben falanla falanla abilere gittim diye devreleri tanıklık yaptılar. İlk mahkemeyi kaçırdığım için bunun için çok üzülüyorum. İlk mahkemede gelen o in- itibatçıları göremedim ama sonrakinin hepsine katıldım. Bizzat kulaklarımla dinledim, şahit oldum. <gülüyor> Şimdi devreleri geliyor, Hakim Bey bizimkilere hiç soru sormuyor. Cezayevinde yatan çocuklara hiç soru sormuyor. Ama gelen çocuklara direkt diyor ki bütün çocukların hepsine tek tek bak diyor. Hepsini kameranın önüne kaldırıyor, bakıyor. Tanıdığın var mı? Yok diyor. Hiçbirini tanıyamadım. E diyor atıyorum ya falan diyor. Çocuk için diyor itirafta bulunmuşsun, beraber abilere gitmişsin. E diyor çok değişmişler, tanıyamadım. Neyse ismini verdiği çocuk kalkıyor. Bu mu, tanıdın mı? Kameradan gösteriyor, seklisle bağlanıyor. Evet diyor, bu, işte sakal bırakmış, bilmem ne olmuş, tanıyamadım, bu benim devrem, beraber abilere gidiyorduk. Peki diyor, ne yapıyordunuz? Namaz kılıyorduk diyor, Kur'an okuyorduk diyor. İşte maneviyatımızı kuvvetlendirmemizi söylüyorlardı diyor. İşte e, ondan sonra, ne gidiyor, darbeden haberiniz var mı diye soruyor hakim bey. Hayır diyor, bize böyle bir şey söylenmedi diyor. Peki bunu ima ettiler mi? Hayır, böyle bir şey söylenmedi. E şimdi bu çocuk itirafçı olmuş. 5,5 yıl sonra Ankesör'den e, çocuğu gözaltına almışlar. Malumunuz Yalova kamp yerinde 700 öğrenci vardı. 350'sini darbeye karıştırdılar, 350'sini karıştıramadılar. Onlar da ellerinde silahlarla hazırlanmışlardı fakat otobüs yetmediği için onları çıkartamadılar. Peyderpey bu çocukları da zaman zaman gözaltına alıp Ankesör'den böyle isim vermelerini istiyorlar. Ee, çocuklara da diyorlar ki, mış ki, polisler gözaltındayken, işte zaten sizin arkadaşlarınız müebbet aldı. Çocukların resimlerini de açıp, işte buradan bir iki isim seçip, bunlardan birkaçının ismini verin, siz boşuna yatmayın. Bunlar zaten müebbet yatacak. İsim vermezseniz de çıkamazsınız, kurtulamazsınız, yatır, yatacaksınız. Size ceza veririz, baskılarıyla da karşı karşıya kalıyorlarmış. Ama her ne olursa olsun ben bunu asla ma- yani makul görmüyorum. Yani sen e, senin devren müebbet almış, böyle bir ortada suç varsa söylememişken sen kalkıp da namaz kılmak, oruç tutmak, Kur'an okumak suçmuş gibi gözaltına iki günlüğüne alınıp da evet ben abilere gidiyordum, evet ben şu devremle gidiyordum, bununla gidiyordum e şimdi sana soruları verdiler mi diye de soruyor, hakim yok ben soru falan görmedim diyor. E darbeyi söyledi mi sana abilerin diyor yok diyor bana darbe söylenmedi. İma ettiler mi yok, keşke bana fırsat verseler soracağım çocuğa diyeceğim ki Çocuğum senin alnından öpeceğim ben sen buraya geldin ya. Diyeceğim ki bu abiler size TSK'dan silah getirin şuraya gömelim, şu kadar bomba getirin şuraya gömelim. Barbe yapacağız. Sizi buna hazırlıyoruz. Şu kadar insan öldüreceğiz. Veya şu kadar AKP'li öldüreceğiz. Dediler de ve sen bunu söylemiyorsan sen şerefsizin önde gidenisin diyeceğim. Ama sen suç olan hiçbir şey ortada yokken sanki suçmuş gibi ben abilere gittim diye altı yıl üç ay FETÖ üyeliğinden ceza almayayım diye benim Altı yıldır cezaevinde yakan çocuğumun adına... Kendi paçanı kurtarma adına veriyorsan... Diyorum ki Allah senin belanı versin. Allah iki cihanda isim verenlerin iki yakasını bir araya getirmesin. Şimdi... Bana diyorlar ki Melek Hanım itirafçıları önlüyor. Çocukların konuşmasını istemiyor. Asla böyle bir şey talep etmiyorum. Cemaat adına... Cemaat kimi nereye kötü yönlendirdiyse kötü emellerine alet ettiyse, darbeye hazırlık yaptıysa, bilenler var idiyse ve konuşmuyorlarsa, Allah hepsinin belasını versin.
2: Benim evet. bu çocuklarımı kim
3: yaktıysa, Allah hepsinin belasını versin. Bu konuda Ama benim çocuklarımı namaz kılmakla, Kur'an okumakla suçlayamazsınız. Evet. Çocuğun biri sektisle bağlandı, diyor ki, Spordan gelmişler, sanırım terlemişler. Duş alacak çocuklar. Duşluklar var okulda galiba kapısız. Devremi diyor ben duş aldıktan sonra diyor, abdest alırken gördüm. FETÖ'cü olabilir diyor. Düşünebiliyor musunuz? FETÖ'cü olduğunu düşünüyorum diyor. Ve hakim de zaten hazır kararlar. İçerideki çocuk, cezaevinde olan çocuk ne söylerse söylesin. Kesinlikle onun dediği hiçbir şeyi dikkate almadan sadece dışarıdan tanıklık yapan çocuğun dediklerini doğru kabul ederek benim 5 yıldır 6 yıldır içeride yatan çocuğuma sen bunları kabul edeceksin etmezsen de müebbet alırsın dedi. İçeride yatan çocuklar asla bunu kabul etmediği için 24 ce- çocuğa müebbet ceza tekrar 11 tanesine de hakkında ankesör ve tanık yok diyerek barbeye yardımdan 12 12 12,5 yıl ceza verdi. Ben diyorum ki, farz edelim ki bu çocuklar cemaat üyesi olsun. Cemaat aracılığıyla TSK'ya girmiş olsun. Bugün siz terör örgütü üyesi yöneticilerine bile 8,5 yıl, 10 yıl ceza verirken 18-19 yaşındaki askeri öğrenciye müebbet veremezsiniz. Kaldı ki siz Çocuklarımızın 2012, 2013 yıllarında olan ankesörlerini getirip mahkemeye sunuyorsunuz. Bizim çocuklarımız 96 doğumlu. 96 doğumlu bir çocuğa 2012'de seni kim aradı diyor. Bundan 10 yıl önce. Yani çocuk 14-15 yaşındayken sen falanca ankesörden aranmışsın diyor. Ankesör çıktılarını aldığımızda aralarda sivil insanların isimlerini görüyoruz. Bu sivil insanlar cemaat Yargılamalarından Geçmiş mi diye bakıyoruz geçmemiş Eğer ankesörden aranmak Bir suç idiyse Siz o aradaki sivilleri de Yargılayacaksınız eğer suç ise evet. Ama bunlar ankesör Konuşmalarından Sadece asker şahısları elemişler Çıkartmışlar 10 yıl önce bu ankesörden aranmışsın Seni kim aradı diye soruyor Allah aşkına sizi dün ki insanı arayan insanı hatırlayamazken 10 yıl önce beni arayan insanı ben nasıl hatırlayabilirim?
0: Evet. Melek Hanım devam, ki... edeceğiz, devam edeceğiz. Ee, Kemal Bey'e ben sormak istiyorum sizi birazcık dinlendirebilmek için. Şu ana kadar mesela Melek Hanım'ın anlattıklarından herhangi birinin suç olarak Türk Ceza Kanunu'nda olduğuna dair elinize bir deliliniz var mı Kemal Bey? Yoksa eğer ki olmadığını biliyorum ben de yoksa eğer bu ne amaçla yapılıyor çocuklar namaz kılıyor diye işte bilmem Kur'an okuyor diye abdest alıyor diye suçlanabilirler mi? Ya da bir kişi askerin içerisine okulun içerisine devlet tarafından korunmuş olan ankiyosörlü telefondan arandı diye suçlanabilir mi?
1: Asım Bey bunların hiçbiri yasalarımızda suç değil. Tam tersine Türk Ceza Kanunu 115. maddesinde bu fiilleri engellemek suç olarak sayılmış. Mesela ibadet hürriyetini ve ibadeti, düşünceyi yaymayı engellemek suç olarak nitelendirilmiş Türk Ceza Kanunu 115'de. Bunu çoğu hukçu bilmiyor. Eski derken Eskişehir Baro Başkanı'na bunu söyledim. ilk defa duyuyorum dedi. Hatta bunu yapan kamu görevlisi ise engelleyen kişi cezası iki kat arttırılır. Yani örneğin siz bir inanca sahipsiniz ve bu inancı yaymaya çalışıyorsunuz. Sivil veya asker kim olursa olsun. Ee, anayasa madde 24-25-26'yı garanti altına alan Türk ceza kavimdaki bir madde. 3 yıla kadar hapis cezası var. İnsanların düşüncelerini, ibadetlerini engellediğiniz takdirde. Hatta yaymayı. Şimdi e, 128'de de 122 ve 128'de de iletişim özgürlüğünü engellemek. Ankesör. Bugün Almanya'dayım ben. E, yurtdışını bilenler bilir. Havaalanında her yerde otogarlarda halen ankisörler var. İnsanların cep telefonları şarjı bitebilir, bozulabilir, olmayabilir. Yani teknoloji nimetini kullanmak e, yasalarımıza suç olarak tanımlanmıyor. Tam tersine mahkeme kararı olmadan bunu dinlemek, Hı-hı. bunu engellemek suç olarak tanımlanmış. E şimdi bu çocukların yapılan yargılamalarından e, dikkat ettiyseniz az önce Melek Hanım'ın beyanlarında çocukların aidiyeti soruluyor. Olsa yapılan yargılama darbe teşebbüs.
2: Hı-hı.
1: Şimdi ve çocuk oradaki itirafçı bu darbeyle ilgili herhangi bir şey bize ima edilmedi. Dikkat edin, beyanlarda genelde onu yazmıyorlar. Lehe beyanları yazmıyorlar fakat aleyhe olanları yazıyorlar. İşte buluştuk, namaz kıldık vesaire. Bunlar anayasa madde 309 kapsamında sorulacak sorular bile değil. Yani insanın özel hayatı koruma altındadır. Yani askeri disiplin gereği en fazla uyarı verirsin. Ya bak gitme, gidersen seni Okuldan atarım dersin ama bunu yargılama konusu yapılamaz. Ee, bu da şunu gösteriyor değerli Asım Bey. Darbe yargılaması yapılmıyor. Bu insanların e, Melek Hanım'ın dediği gibi ısrarla ağızlarından çocukların ağızlarından şunu duymak istiyorlar. Hepsini zorla itirafçı yapmak istiyorlar. Yapmayanı da itirafçı olmayanı daha doğrusu iftiracı olmayanı arkadaşlarına iftira atmayanı çünkü en masum bir ibadet veya bir çay içmeyi bile törör suçu sayan zalim yargıçların olduğu dönemde kalkıp bunu söylemek itirafçılık değil, iftiracılık ve ahlaksızlıktır. Evet. Karşında adil bir mahkeme olursa gidin söyleyin. Hakikaten Avrupa'da mesela diyelim hukukun üstünlüğü var. Her şeyi gidin anlatın. Namaz kıldık, Kur'an okuduk vesaire. Burada zaten adamlar sormaz. Ya ben bununla, bununla ilgilenmiyorum der. Ama Türkiye'de ee, kişinin duş alırken abdest almasını bir terör faaliyeti olarak gören zebaniler var. Hukukçu değil zebani, cehennem zebanisi. Şimdi böyle insanların olduğunu bildiğimiz bir ortamda kendini kurtarmak için gidip insanların isimli vermek şerefsizliktir. İtirafçılık değildir. Evet. İnsanların
3: hayatını karartmaktır.
1: Evet.
3: Ee, ve mazlumun önce... yani mat- Cemal Bey. Faaliyet- Cemal Bey ben burada şöyle araya girmek istiyorum. Eğer ki ankesör suç idiyse veyahut da hakkında tanık beyanları, namaz kılmak, oruç tutmak e, gibi ibadetler de suç idiyse Aynı Dijitürk dosyasında yargılanan As Subay Mehmet Rauf Çalmar Aynı güya suçsa suçlar var, hakkında tanık var, ankesör aramaları var ama ne hikmetse savcı bey bunları görmedi As subay Mehmet Rauf Bey'in darbeden gönüllü vazgeçmiştir diyerek beraatini talep etti ve beraat etti. Askeri öğrencilere müebbet ise Askeri öğrencilere aldı. Aynı şey. Değişen ne? Evet. Kaldı ki as subay. Yıllarca görevde kalmış TSK'da. Emir komuta zincirini biliyor. Görevli, rütbeli komutan. Şimdi... Üstelik elinde telefon var, darbenin olduğunu öğrenmiş, üst, kom, üst komutanını aramış, ne yapması gerektiğini sormuş, irtibata geçmiş. Bizim çocukların böyle bir şansı da yok. Darbe olduğunu anlamış, durmuş zaten. Kapının önünde komutan nöbet tut demiş, tutmuş. Dicitürk yayını kesen erler, erler de beraat etti. Dici türk binasını işgal altına alan erler, af subaylar, bütün onların hepsini beraat ettirdiler. Sanki yayını bizim çocuklar kesmiş gibi, Dijitürk Finansı'nı bizim çocuklar işgal etmiş gibi gösterdiler. Savcı Bey müthalasında e, As Subay Mehmet Rauf Bey için ve erler için tanıklar, işte bu gece onlar şöyle şöyle yaptı beyanlarını yazarken, tanıklık yaparken, işte komutanıyla konuşmuş, e, darbe olduğunu anlamış, erlere ateş etmeyin, olduğunuz yerde kalın emri vermiş. Bunu duyan tanıkların beyanları mütalaya konurken askeri öğrencilerin tanıkları da demiş ki, askeri öğrenciler o gece ne olduğunu anlamamıştı. Çok şaşkındılar. Hatta ağlayanlar vardı. Bir baktım birisi oturmuş yerde kedi seviyordu, birisi oturduğu yerde uyukluyordu. Bu çocuklar darbeci olamaz. Beyanlarını mütalaya koymamış. Ama Mehmet Rauf Bey için söylenen le sözleri koymuş. Onun meraatını istemiş, benim çocuklarım için leh söylenen sözler nerede? Evet. Neden bunlar mütalaya konulmadı da bu çocukları neden bu kadar suçlu göstermek istiyorsunuz? Bir şey daha sormak Avukatımız dedi ki, bu da çok önemli Yasin Bey, özür diliyorum. Buyur. Ben dedi bu damaları aldığımda TSK'ya dair hiçbir şey bilmiyordum. Setoyu temizlediniz ya dedi hani, TSK'dan attınız ya teröristleri. Şu anki Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçük Akgüz. Gittim bizzat kendim sordum. Hasan Küçük Akgüz, general şu an Hava Kuvvetleri Komutanı. 18-19 yaşındaki askeri öğrenciler şu an cezaevinde darbeyle yargılanıyorlar. Bu çocuklar darbeyi bilmiyorduk diyorlar ve bunun delilini de ortaya koyuyorlar. Ellerinde telefonları yok, çadırlarda kalıyorlar. Elektrik yok, televizyon yok. Bunu siz biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum her yıl bu Yalova eğitim kampında bu kamp her yıl yapılır. Bu rutin bir şey. Hani çocuklar bunu isteyerek mi gitti? Hayır. Hı hı. Diyor ki peki Hasan Bey siz bu çocuklara o gece gelseydiniz deseydiniz ki çocuklar biz bugün darbe yapacağız. Siz de geleceksiniz. Hayır ben gelmiyorum deme şansları var mıydı? Hayır diyor böyle bir şey olamaz. Gelmiyorum deme şansları yok. Kaldı ki darbeye diye de götürmediniz çocukları. Evet. Telefon sinyallerini istediniz, HTS kayıtlarını, telefonların yanlarında olmadığına inanmadınız. HTS kayıtlarını istedi hakim bey. Yalova kamp yerimdeki dolaptan sinyal verdi. Kapı gibi rapor elimde. Silahlarına, baristik raporlarına baktınız. Kapı gibi raporu elimde. Çocukların bir mermi sektik olmamış. El sıvaplarına bakmışsınız. Barut izi var mı? Bunun raporu da benim elimde. Ben bunca raporu bu hakime, bu savcıya sunmuşken bunlar nasıl zalimler ki bu çocukların, annelerin, babaların, gözünün içine baka baka tekrardan anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs katalog suçları değil bu çocuklara müebbet cezalar verdiler.
2: Evet. Ben Allah burada...
3: şahidim olsun. Ben bundan sonra bunlardan bir nefesimi dahi adalet için tüketmeyeceğim. Evet. Ama sadece sadece Allah'ın bana verdiği bu nefesi bunların zulümlerine haykırmak için kullanacağım. Her yerde. Evet. Kim olsun. olduğuna hangi kanal, hangi memleket olduğuna bakmaksızın Allah'a yemin olsun bundan sonra bunun için uğraşacağım.
0: Sizin bu mücadelenize şahidiz zaten. Sokaklar da şahit, insanlar da şahit. Kemal Bey, Yargıtay bozmuş olmasına rağmen bir alt mahkeme, bu davalara bakan mahkeme nasıl olur da Yargıtay'ın bozduğu bir noktada yeniden müebbet verebilir? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir hukuk var mı?
1: Normalde alt mahkeme kararında direnebilir usulü olarak. Güveniyorsa kararına direnebilir. Tamam. Ee, usulde öyle bir hüküm var. Yani hı. bir hakları var. Fakat e, olay gördüğümüz kadarıyla e, yargıtay üst makam bile vicdanını rahatsız eden eksiklikler görülmüş. Hı
2: hı.
1: Yerel mahkemenin kararında ısrar etmesi e, Melek Hanım'ın belirttiği gibi swap raporları temiz. Ee, telefonlar e, şeyden sinyal veriyor kamptan sinyal veriyor bir de Asım Bey e, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 14 Kasım 2016 tarihli yazısı var <Gülüyor> bu yazıda diyor ki 20.538'e 16 sayılı yazısı burada çocukların e, o gün rutin olarak kampta olduğu ve her zaman onları habersiz şekilde e, gece veya gündüz e, tam teçhizatlı eğitim için çağırdıklarını ve 15 Temmuz'da da aynı şekilde İstanbul'a gidilecek Hava Harp Okulu'na tam teçhizatlı olarak otobüslere bilin denildiğini, e, bunlara darbe vesaire denilmediğinin bizzat Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın açık yazısıyla bildirilmiş. Yani şu anda görevde olan Hava Kuvvetleri Komutanlığı buna rağmen bu çocukların darbe kastı ol, olduğuna ilişkin tek bir delil olmadan bu cezaya hükmetmek, ya bu hakimlerin e, hakim olmadığını militem olduğunu gösteriyor. Bakın,
0: tam, tam burada.
1: belgesini de asıl bir bister dakika. Buyur. Şimdi me, e, mahkeme, kararı, mahkeme kararını veren hakimlerin isimlerini öğrendim. Başkan Murat Ertem. 151 bin 540 bin sicilli. Normalde bizim zamanımızda bu sicildeki bir hakimin İstanbul'da başkan olması mümkün değil. En fazla Doğu illerinin birinde e, düz bir mahkemede hakim olur. Hı hı. Üyeler 194 bin Murat Keşan, Merve Burçak da 214 bin küsur. Yani 2-3 yıllık hakimler bunlar ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmediyorlar. Başkan Yargıda Birlik Platformu Derneği'nin 53.083 numaralı üyesi. Bu Yargıda Birlik Platformu ki nedir? Adı ne? Yargıda Birlik Platformu Başkanım. 2014 yılında ESYK seçimlerinde AKP'nin seçimleri kazanmak için kurdurduğu bir platform 2014 yılında. Ve o günün plat- Yargıda Birlik Platformu üyeleri Mehmet Yılmaz var o zaman sözcülerinden dedi ki biz seçildiğimizde yürütmeyle uyumlu çalışacağız. Yani yürütmene derse ona karar vereceğiz dedi <gülüyor> ve hiçbir üye de buna itiraz etmedi. Hükümet 2014'te bu listenin kazanması halinde tüm hakimlere maaş zammı vaat etti. Sicil afı vaat etti ve ba- tüm Ankara'daki bürokratları bu seçimi kazanmak için görevlendirdi. Az bir oy farkıyla seçimi kazandıktan sonra tüm demokrat ve vicdanlı insanları tasfiye ettiler. Kendilerine AKP'ye yakın insanlar bu mahkemelere getirildi. Ve mahkeme başkanı da işte bu militanlardan biri. Yani AKP'ye biat eden Yargıda Birlik Derneği'nin 5383 numaralı üyesi. Şimdi böyle bir kişiden adil bir karar çıkabilir mi?
0: Evet. Madem hakimle alakalı olarak bir şeyler söylediniz, ben de bana gelen bir notu paylaşayım. Dün Melek Hanım'la da paylaştım. O duruşmaları takip eden, bu karar duruşmasını da takip eden birisinden geldi. Bir iki vicdanlı hakim mahkeme safhasında kararı açıklarken şu an ekranımıza talimat gönderenler müebbet ver diyorlar. Ama vicdanım suç unsuru oluşmadığı için beraat kararı veriyorum diyebilse çok şeyler değişecek diyor çok bunu şey. yollayan kişi. Ve deniliyor ki mahkemeleri öğrencilerin yargılandığı mahkemeleri doğrudan canlı olarak izliyor ve orada olup bitenleri takip ediyorlar. Buna göre de bizzat telefon ediyorlar bizzat arıyorlar ve o aradıkları kişilerden birisi de son duruşmada hakim yanındaki hakimlere artık karar verelim mi diye soruyor. Onlardan da olur aldıktan sonra telefonu eline aldı ve ben kızımla bir görüşeyim deyip arkadaki kapıdan dışarı çıktı. Kapının arkasında 3-5 dakika görüşme yaptıktan sonra geri geldi ve kararı açıkladı deniliyor. Şimdi biz daha önce... Kaç İsmail kaç vakası hatırlıyoruz İstanbul Adliyesi'nde yaşanmış olan bir hadise bu. Çünkü kendilerine verilmiş olan talimatı getiren şahıs özellikle o şahsın getirmiş olduğu karar doğrultusunda Vermişlerdi kararlarını da. Şimdi burada da aynı şeyin olduğu izlenimini alıyorum açıkçası. Az önce sizin Murat Erten e, mahkeme başkanıyla alakalı söyledikleriniz de çok önemli. Aynı zamanda o Mehmet Yılmaz'dı galiba değil mi? Mehmet Yılmaz'ın yaptığı açıklamalarda evet. söyledikleri de çok önemli. Hı. Yani yürütmeyle beraber hareket edeceğiz. Doğu Perinçek de aynı. demişti ki yargı siyasetin işte şusudur vesaire. Sizin... Sizin anlatacaklarınız önemli ama Melik Hanım'a sormak istiyorum mesela buradan. Melek Hanım siz o gün duruşmayı takip ettiniz. Böyle şeylere rastladınız mı? Sizin tespitleriniz ne?
3: Heh, ben de onu diyecektim. Hı. Siz onu okurken biz dedim ya az önce Dijitürk'ün yeniden yargılanması 5 celse sürdün. 4 celse gelmeyen Cumhurbaşkanlığı avukatı karar günü geldi. Düşünün artık. Sonra yukarı çıktığımda sigara içmeye Milli Savunma Bakanlığı'nın avukatıyla arkalarından koştum ben. Dedim ki ne oluyor bu çocuklardan ne istiyorsunuz dedim. Ya bu cumhurbaşkanı ne istiyor bu çocuklardan dedim ben cumhurbaşkanın avukatına. Öncelikle Milli Savunma Bakanlığının avukatına dedim ki bu beyefendi kim? Yine bir tay dediğim dedim hani. Cumhurbaşkanının dedi şahsi avukatı. Önceki gelen avukatlar cumhurbaşkanlığı adına katıldık diyor da hani. Hı hı. şahsi sefer, biz bak görüştüğü demek ki şahsi işlerine bakan genç bir delikanlı avukat geldi. Ondan sonra dedi ki ne demek istiyorsunuz velekamın dedi nasıl yani dedi ne istiyor? Dedim ki Cumhurbaşkanı dedim. Yargıya bir talimat göndermeye müphet veriyorlar. Bırak diyor, bırakıyorlar dedim. Saçmalamayın dedi öyle şey olur mu dedi. Cumhurbaşkanımız yargıya neden müdahale etsin? Yargı bağımsızdır dedi. Dedim ki senin karşımda çocuk mu var? Sen beni salak mı zannediyorsun? Milli Savunma Bakanı'nın avukatı da bana öyle yaptı. Melek Hanım dedi çünkü ben 200 duruşmadır konuşuyorum Milli Savunma Bakanı avukatıyla. Sizin dedi çocuğunuz bu duruşmada mı dedi. Hayır dedim benim oğlum burada değil Sultanbeyli dosyasında. Sizin dedi burada ne işiniz var o zaman dedi. Ne demek ne işim var dedim. Benim oğlum Sultan Bey dostumda olabilir ama buradaki çocuklar da benim çocuğum dedim. Ben evladımdan onlara ayıramam. Sonuçta bunların hepsi öğrenci dedim yani. Nasıl bir suç isnadı edebilirsiniz de ki dedim? Hava kuvvetlerinin raporu ortada, TSK'nın iç hizmet kanunu ortada, Hasan Küçük Akyüz'ün yeni Milli Savunma Bak- şey, Hava Kuvvetleri komutanının beyanı ortadayken dedim. Hangi birini diğerinden ayırabilirsiniz ki yani? Onu, siz de hata yapıyorsunuz. Veyrek Hanım dedi. Bırakın çocuklarını etsin dedi. Kendi çocuğunuza odaklanın dedi. Ya bu ne demektir ya? ya evet. Böyle bir zulüm olabilir mi? Peki ben şimdi siz, benim çocuklarım az önce, olsun.
0: Az önce okuduğum o mesajın içerisinde mahkemeyi takip ettiniz, duruşmayı takip ettiniz. Hakimlerle alakalı o söylediklerimize şahit
3: oldunuz mu? Yok ben öyle bir şey şahit olmadım Aynen. ama... Bizim mahkemelerimize genelde son karar duruşmasına Cumhurbaşkanı'nın e, şahsi avukatı geldi bu sefer. Hı hı. Önceki müebbetlerimizde de Bülent Turan mıydı yardımcısı vardı Cumhurbaşkanı'nın şu an adını hatırlayamıyorum. AKP milletvekilleri geldi. Hatta bizim Sultanbeyli duruşmasının son karar günü yine bir AKP milletvekili geldi. Tam ara verilmeye yakın dilekçe sundu hakime, kürsüye. Gözümüzün içine baka baka. Cumhurbaşkanımızdan dedi, ...dilekçe getirdim. Hakim Aşk dilekçeyi okudu. Çocukların dosyasında... ...müşteki olduğunu, cezalandırılmasını... ...talep ettiğini... ...gözümüzün içine baka baka okudu. Cumhurbaşkanı'nın avukatı, şahsi avukatı... ...daha hala bana diyor ki... ...Cumhurbaşkanımızın yargıya müdahalesi olamaz. Biz de bu kadar gerizekalıyız ya. Evet.
0: Kemal Bey... ...sizin tespitiniz ne? Mesela bu mahkemelerde... ...meydana gelen... ...bu hadiseler... Sonra az önce okumuş olduğum mesaj ama vicdanıyla hareket etmek isteyen ama bir türlü bunu başaramayan hakimler vesaire. Bu konuda sizin tespitleriniz ve duyduklarınız neler?
1: Maalesef bizzat gördüm ve hakimlerden de duydum. Örneğin 15 Temmuz'un hemen ertesinde bizi gözaltına aldıklarında 19'unda savcıya ifade verdim adamcı efendi bir insan da hakikaten. Ya dedi, hakim bey özür diliyorum. Yani bunları sormak zorundayım. Yukarıdan o şekilde talimat var. Bu soruların komik olduğunu biliyorum. Ee, yani o da vicdanen rahatsızdı. Sonra e, sorgu için gittiğimizde mahkemeye hakimden ya bizi darbe teşebbüsten tutuklanmamız isteniyor. Deliller nedir? Delilleri bize gösterin. Gösteremem dedi. Dedik ki biz de savunma yapmayacağız, delilleri göster, ona göre biz de savunma yapalım. Bu sefer e, cep telefonu önündeydi, yazmaya başladı bir şeyler. Cep telefonu, Whatsapp'tan. Yani açıkça bir şeyler yazdığını gördük. Hı hı. Cevap gelmemiş olacak ki bir yarım saat ara vereyim dedi. Ve gitti yukarıyla görüştü. Yarım saat sonra dedi ki o evrakın sizinle bir ilgisi yok. Dosyada bir tek delil var, emniyetin yazısı sizinle ilgisi yok dedi. Bu bir bizden ertesi gün bizden sonraki grup ise sorgu esnasında polis komiseri içeri geliyor. Diyor ki emniyet müdürünün size telefonu var. Bizzat sorgu esnasında hakime veriyor telefonu. Yani eskiden bunlar gizli saklı yapılırdı ama bu süreçte aleni yapıldı. Bizzat hakimlerden şöyle duydum. Evet. 15 Temmuz'dan sonra görev yapıp daha sonra e, vicdanı el vermediği için af, e, bu davalardan ben görev almak istemiyorum dedi bir hanımefendi. Daha sonra e, bu kişi e, bu kişiyi o görevden aldılar. Hı hı. Kendisiyle karşılaştığında ya nasıl oluyordu ya çok ağır baskılar oluyordu. Yani bize bizzat ee, şunu da şöyle yapın, şunu tutuklayın vesaire deniyordu, ben yapamadım. Dedi.
3: Kaç ee, ömre sevabı varmış Kemal Bey, duymadınız mı? Ne kadar çok müebbet verirlerse o kadar çok haç sevabı, ne kadar çok ceza verirlerse onlara da ömre sevabı varmış. Evet,
0: bir de öyle bir yani,
1: rezalet var. E, maalesef o şekilde efsunlaşan insanlar var, fakat vicdanı olanlar şey, ya emekli oldular veya bu mahkemelerde çalışmak istemediklerini belirttiler maalesef.
0: Peki mesela böyle verilmiş olan kararlar. Evet çocuklar, insanlar, kadınlar şu anda hapishanelerde yatmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki bu hukuksuzluktan dolayı, bu soykırımdan dolayı ama bu kararlar devran dönüşmüş olsa, dönmüş olsa hemen değişebilir mi? Değişebilecek olan kararlar mı?
1: Kesinlikle şimdi e, bu kararların hukuksuz olduğu çok açık. Yani o kadar açık ki bakın ben Yargıtay'da 5 yıl tetkik hakimliği yaptım. E, şimdi Yargıtay'a gelen bir dosyada içtihat farklılıklarını bozma nedeni yapardık. Yani dairenin içtihadına uymamış. Bunlar içtihadı bırakın e, ceza kanununun en temel ilkelerini göz ardı ediyorlar. Yani Hukuk Fakültesi 1. Sınıf öğrencisinin onları bilmeden sınıfı geçemeyeceği örneğin cürümlerde kastın esas olduğu darbeye teşebbüs TCK madde 21. Yani bir insan bir suçu işliyorsa mutlaka onu kastetmesi gerekir. Çocukların örneğin darbeye teşebbüs niyetiyle gittikleri %100 kanıtlanmış olması gerekir. Mesela kast unsurunu dikkate almıyorlar. İki hı hı. E, olayın elverişlilik eylemi 16. ceza dairesinin Bu da bu şimdiki Yargıtay'ın vermiş olduğu 2018 tarihli bir bozma ilamı var. 15-1-2019-2018'e 45-90 esas. Komiser polislere demiş ki askerler gelirse onlara ateş etmeyin. Onlar da bizim insanımız kardeş kanı akmasın demiş. Yargıtay bu komisere verilen müebbet cezasını bozmuş demiş ki Darbe suçu için elverişli eylem gerekir. Yani bu komiserin sözleriyle darbeyi darbeyi başarılı kılacak bir faaliyetin olması lazım. Burada öyle bir şey yok. Yani orada çatışma olmamış bir şey olmamış. Bundan dolayı kararı bozmuş. Yani bu çocukların gariplerimin öyle bir sözü de yok. Evet. Dolayısıyla ceza hukukunun tüm ilkeleri ilan edildiği için AKP def olup gittiğinde yeni gelecek hükümet... Adalet Bakanı muhtemelen e, tüm bu ahim kararlarının vereceği ihlal kararıyla mesela bu baylog davasında yakında bir karar bekliyoruz. Demiş ki Türk mah- e, heyetine, dışişleri bakanlığına, Adalet Bakanlığına düzeltiyorum. Türkiye mahkemeleri bağımsız ve tarafsız mı diye sormuş. Yani sorma ihtiyacı hissetmiş. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? E, oradan gelecek ihlaller... Ya bir tanesi emsal alınarak yargılaman iadesi nedeni evet. yapılır ve çocuklar tahliye edilir.
0: Az önce hava kuvvetleri'nin 14 Kasım 2016'daki yazısından bahsetmiştiniz. O yazı çok önemli ve çok evet. da değerli. Melike Hanım, siz Hı-hı. bu yazıyı hiç savunma avukatlarının mahkemeye sunduklarını vesaireye şahit Defa oldunuz? Var, mu? Evet.
3: Defa ne var, diyor? Mesela mahkeme, mahkeme mahkeme başkanları. Sonduk.
0: Evet mahkeme başkanları ne diyor mesela bu yazıya?
3: Onlar bizim muhatap almıyor. Mesela onun incelenmesini talep ediyor, mahkemede okunmasını talep ediyor, icilik binasında o gece çocukların videolarının izlenmesini talep ediyor. Bizim bizim avukatlarımızın talep ettiği her şeyi dosyaya yerini katmayacaklar reddine diyor.
0: Doğrudan doğruya.
3: Peki siz bütün
0: Melek Hanım. Bütün bu yargılamaları takip ettiniz hem kendi oğlunuzun hem diğer çocukların yargılamalarını duruşmalarını çoğunluk itibariyle takip ettiniz takip ediyorsunuz aynı zamanda. Burada bir hukuksuzluğun yapıldığı kesin yani ortada bir suç yok ama birileri zaten öldürmeye karar vermiş mahkum etmeye karar vermiş buna hepimiz hemfikiriz. Sizin görüşünüz ne? Neden böyle davranıyorlar sizce? Neden bu çocuklara başkalarına da emsal olabilecek şekilde ceza vererek bu şekilde bir cezalandırma yoluna gidiyorlar?
3: Yani bizim çocuklarımız da suçlu oldukları için değil bu cezaları tam tersine suçsuz oldukları için yani 15 Temmuz 2016 darbe gecesinde onların istediklerini Onlara vermediklerinin cezasını çektiriyorlar. Çünkü onların planları o kadar büyüktü ki vatandaşımızdan, askerden, oradan buradan e, hesaplanan ölü sayısı 251 değildi. Çünkü o kadar çok olaylar duydum ki bunları bugün anlatmaya kalksam sabah olur. İnşallah öyle uzun bir zaman yine program yaparız. Hazırlanan ceset torbaları... Neler neler. Bunu hepiniz duymuşsunuzdur Boşaltılan hastaneler. Hatta bizim çocuklar siliri cezaevine kondun da siliri cezaeviyle bir hafta önceden boşaltılmış. Koğuşlar bile domboş. Hmm. Nereden biliyorsunuz bu kadar insanın cezaevine konacağını? Yani işte siz misiniz o gece ölümüne öldürmeyen? Siz misiniz o gece elinize verdiğimiz 40 tane mermiyi kullanmayan? Çünkü benim oğlum dedi ki o gece bana. Anne dedi ilk gece iki buçuk saatlerinde otobüsün önü kesildiğinde biz bir halkla karşılaştık, o halk bizi anladı, o halk bizim halkımızdı. Çünkü onlar bize darbe oluyor dediğinde biz ne darbesi, darbeden haberimiz yok dediğinizde bize inandı, bize su ikram etti, sigara içen arkadaşlara sigara ikram etti. Hatta bize dediler ki çocuklar korkmayın, biz sizi alır bu gece evimize götürürüz, evimizde misafir ederiz, biz sizi burada bırakmayız dediler. Oraya iki polis geliyor diyor ki tamam bu çocuklar ben de emanet teslim aldım siz dağılabilirsiniz diyor halka. O halk dağılıyor. Gece iki buçukta hatta o halkla beraber bizim çocuklarımız istiklal marşını okuyor. Halk en büyük asker bizim asker tezahüratları yapıyor. Alkışlarla bizim çocuklarımızı otobüslere tekrar bindiriyor. Şimdi orada o iki polisin yapması gereken hemen oradan çocukları alıp ya emniyete götürmektir ya da okullarına götürmektir, öyle değil mi? Ya da o Yalova kamp yerine geri götürün. Bunu yapmak yerine kimden ne talimat alıyorsa, sabah 7'ye kadar çocuklarımızı orada tutuyor. Çocuklar neden götürülmediğini anlamıyor. Neyi bekliyoruz? Uyuyakalıyorlar yorgunlukla. Oğlum diyor ki sabah 7 buçuk civarıydı sanırım, yeni gün doğuyor. Ne idüğü belirsiz, acayip giyimli, ellerinde taş, silah, sopa, Jop olan bir sürü insan akın akın otobüsümüzün üzerine geldi. Otobüsü salladı, camları kırdı. Otobüsün üstüne çıktı, tepinmeye başladı. Camları kırdılar, aralardan ellerindeki sopalarla kafamıza vurmaya çalıştılar. Oradan birbirlerine bağırıyorlardı. Benzin deposuna ateş atın, bunları öldürün, sağ bırakmayın diye birbirlerine haykırıyorlardı. Hatta o ara biz onlara şaşkın bakarken... Bizim duyduğumuzu da anladılar. Sonra birbirlerine şöyle demeye başladılar. Ya bunlar Türk askeri değil mi? Bizim ne dediğimizi anlamıyorlar mı? Niye bunlar bir şey yapmıyor böyle bakıyor? Furkan yavrum diyor ki işte o zaman oradan sağ çıkamayacağımızı anladık anne. Silahlarımızı koltukların altına koyduk. Daha fazla galeyana gelmesinler diye. Baktık arkadaşlarla birbirimize sarıldık. Helalleştik. Hakkınızı helal edin. Buradan sağ çıkamayacağız dedik diyor. Bakın benim oğlum oradan neden sağ çıkamıyor? Benim oğlumun elinde 40 tane mermi var, G3 var. Benim oğlum ve arkadaşları o gece ölümün öldürmemiş. Ölümü göze almış ama kimseye bırakın ateş etmeyi, silah doğrultmayı dahi düşünmemiş. Diyor ki yemin ediyor, kurma kolunu bile çekmedim anne diyor. Bu çocukları... Darbeye teşebbüsten siz vatana ihanetten yargılıyorsunuz 19 yaşında ve müebbet cezalar veriyorsunuz. Adım gibi benim ki bu darbeyi planlayanlar, furgulayanlar, askeri öğrenciler cahildir, yaşı küçüktür. Biz bunları sokağa çıkaralım neyin ne olduğunu anlamasınlar. İşte o ayarladıkları terörist, gerçek terörist insanlar bunlara saldırınca nasıl olsa bunların da elinde silah var. Bunlar da silahlarına davranırlar, ortalık karışır. Cesetler ortalıklarda gezer, biz de haklı çıkarız. Bakın gördünüz mü? İşte bunlar TSK'nın öğrencileri, işte bunlar FETÖ'cüler. Gördünüz mü bu kadar insan öldürdü diye çarşaf çarşaf yayın yaparız. Ama gel gör ki, bırakın adam öldürmeyi silah dahi doğrultmadılar ve kanıtlayamadılar. Bir şey ortaya koyamadılar. Evet, Askeri öğrenci evet. deyip şimdi ben Twitter'da görüyorsunuz mücadele ediyorum. Mehmet Sarı, Yasin Şanlı, Mehmet Metiner, Nedim Şener, Nihal Olçok hepsini etiketliyorum. Buyurun gelin canlı yayında konuşalım. Dosyalar sizin elinizde de var, benim elimde de var diyorum. Şimdi Allah aşkına akıl var izanlar, ellerinde bir tane askeri öğrencinin birine ateş ettiğine dair bir belge olsa, bir görüntü olsa sizce bu insanlar durur mu? Koşa hiç koşa hiç, canlı tabii. yayına koşar benimle. Ama bunların hepsi benimle canlı yayına çıkmak yerine beni engellemeyi tercih ediyorlar. Çünkü sürekli onları enge- e- mesaj atıyorum, etiketliyorum ya ondan bile rahatsız, rahatsız olurlar. Vicdanlarına dokunuyor çünkü. Evet. Çocuklarımız Bu... masum olduğuna bizim kadar onlarda eminler. Evet. Burada şunu eklemek istiyorum. Az önce Kemal Bey bir delil bulamadıklarından bahsetti ya hani gözaltına alındığında. Ben bir dosyada şu ibareyi gördüm. Bunu da size Whatsapp'tan programın sonunda atarım. Gözaltına alınan şahsın hakkında hiçbir delil bulunmaması onun fedeci olduğunun delilidir. Nokta.
0: Evet biz bunu ilk Akın İpey'in medya grubuna ve Koza Holding'e yapılan e, denetimlerde görmüştük. İlk orada gördük. İşte bu kadar basit. Bu, evet bu, bu kadar... kadar basit. Bu kadar mükemmel muhasebe kaydı tutulamaz diyerek bu şüpheli diyerek yapmışlardı. Kemal Bey bir başka mesela merak ettiğim şeylerden bir tanesi 15 Temmuz döneminde 14-15 yaşında olan çocuklar var. Fakat o çocuklar 18 yaşına girdikleri andan itibaren gözaltına alınmaya başladılar. Bunu neye dayanarak yapıyorlar? Bu nasıl bir hukuksuzluktur? Bu şekilde hukuk geriye işletilerek yapılabilecek olan bir şey midir?
1: Yani Asım Bey inanın hukuk bilgilerim burada para etmiyor. Ee, yani ben hani bilgisayar error veriyor diyor ya bunların yaptıkları karşısında e, bir ara Ergün Özgüdün Hoca biliyorsunuz iyi bir anayas hocası. Kendisine demişler hocam ne diyorsunuz bu işlemlere ya diyor. Anayasa, anayasanın edildiği bir yerde hangi madde aykırı diyorsunuz? Anayasa yok, anayasa. Yani bunların yaptıkları hukuk değil. Bakın ilk şey başladığında, yayın başladığında devlet terörü dedim. Şu anda AKP organize bir suç örgütü. AKP seçimi kazanmak için 7 Haziran'da ve 1 Kasım'da halkını bombalayan bir terör örgütü bunun bakın çocuklara sırf otobüse bindiler diye müebbet verdiler. AKP'yi bir yargılamaya kalkın. Yaptıkları yolsuzluklar, uyuşturucular, 7 Haziran, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki eylemleri, Suriye gönderdikleri silahlar dünya tarihinin Çok en azılı örgütü. Yani e, ben bir dosya hazırladım. AKP yarın öbür gün devran değiştiğinde yargılayın. diye. inanın. Dosyam o kadar doldu ki ya diyorum bunun milyonda birini gariban irtibat ilse deyip canlı okuyorlar. Yani suçlarını ben artık bıraktım takip etmeyi. Çünkü e, aldığım dosyadaki evraklar yetiyor. E, AKP'nin hı
2: hı.
1: binlerce yıl hapis yatması için. iktidardaki ben şu andaki iktidarı meşru görmüyorum. O nedenle e, bu yayını izleyen... E, kamu görevlilerine seslenmek istiyorum. Mutlaka izleyen vardır. Bakın aklınızı başınıza alın. Hükümetler tamam. gidici ve bu hükümetin meşru olmadığını şuradan anlarsınız. Şayet hapishaneye masum insanlar konuluyor ve suçlu insanlar dışarıya çıkı- çıkarılıyorsa ki iki sefer yapıldı. 2016'dan sonra sırf masum insanları doldurmak için azılı suçlulara iki kere af çıkartıldı. Televizyon ekranında da çıktı o hani şey programlarında kadın şaşırıp kaldı. 23 yıl cinayetten adam öldüren adam 2-3 yılda dışarı çıkmış. Böyle bir iktidar olduğu dönemde polisler içeri, suçlular dışarıda ise o iktidar meşhur değildir ve o iktidarın verdiği emirleri uygulayamazsınız. Yani ben emir kuluydum polistim, bilmem şu bu sizi kurtarmaz. Evet. Ünlü alman rat ilkeleri uyarınca Nazi dönemindeki hakimler o nedenle ceza aldılar. E, hukuk Evrensel hukuka aykırı hükümleri işte yok bizim yasamız veya Erdoğan'ın genelgesi var diyerek o genelgeyi uygulayamazsınız. Çünkü istifade bilirsiniz. E, ilgili emrin. Mesela Melek Hanım veya Nazan Hanım sokağa çıkıyorlar, göz, bir beyanda bulunacaklar, gözaltına alınıyor. Gözaltına alan polisler yarın öbür gün ben emir kuluydum diyemeyecekler. Çünkü anayasada tanınan bir hak, sen kalkıp o kadın ağzını açar açmaz karga tulumba gözaltına alıyorsun. Bunlar hepsi ileride e, evet. altında imzası olan hakimler, polisler sıkıntı yaşayacaklar.
0: Cemal Bey de mesela sokaklara çıktığı an gözaltına alınan birisi. Melek Hanım da öyle. Polisin hem şiddetine maruz kaldılar hem özgürlükleri kısıtlanmış oldu. Bu arada bir daha söyleyelim, bir detay daha verelim. Şu anda Ankara'da özellikle hapishaneler boşaltılıyor ve hapishanelerde kalanlar başka illerdeki hapishanelerde yer alan boş koğuşlara gönderiliyor. Aynı zamanda yeni yapılmış olan Y tipi cezaevlerinden bahsediliyor. Ve geçen gün mor odalardan bir tanesinde konuşan bir şahsın söylediği şey şu. Çok yakında yine büyük bir tutuklama dalgası gelecek. Gözaltı dalgası ve tutuklama dalgası gelecek. O yüzden de cezaevleri boşaltılıyor. Bu Y tipi cezaevleri yani tek başlarına kalabilecekleri tek kişilik koğuşların olduğu cezaevlerine gönderilecekler. Bu da özellikle şu anda hapishanelerde olanların koğuşlarda beraber kalmalarını ve birbirlerini desteklemelerini önlemek için aldıkları bir tedbirmiş. Bunun için de hazırlık yaptıklarını söylüyorlar, itiraf ediyorlar. Buna ne diyorsunuz Kemal Bey? Yani ben bir
1: iktidar... Ee, AKP'nin gideceği olduğunu görüyorum ee, ve genelde şafak en karanlık olduğu dönemden sonra e, şafak söker. Bu zulümlerin artmış olması AKP'nin yakında gidecek olmasını gösterir. O nedenle insanlar umutsuz olmasın bizleri izleyenler. Allah var gam yok güzel bir söz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil Kur'an-ı Kerim'de de diyor ya İnsanlar, ordular topladılar. İşte üzerinize gelecekler. Onların imanlarını artırdı. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ vekil. Yani onlar istedikleri kadar hapishaneler yapsınlar. İdam sehpaları düzenlesin. Allah dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Ve akibet muttakilerindir. Doğru yolda olanlarındır. Bu hapishanelere bakın. Hepimiz göreceğiz inşallah. Yaptıkları yeni hapishanelere kendileri girecekler. Ve... Tetikçi hakimleriyle ve militanlarıyla beraber bu hapishanelere girdiklerini göreceğiz
0: inşallah. İnşallah. Tabi bu arada bu gözaltıları yapanlar, kötü işkence, kötü muamele yapanlar, işkence edenler, tacizde bulunanlar, özellikle işkenceye karışmış olanlar, hakimler, savcılar bunların hepsinin isimlerini asla ama asla unutmamak lazım. Yüzlerini asla ve asla unutmamak Aynen. lazım. Melek Hanım, siz çok ciddi mücadele ediyorsunuz. Birkaç seneden beri sosyal medyada yaptığınız o protestolara ait videolarda çokça paylaşıldı, görüşüldü. Ama size şu ana kadar çok ciddi destek olduğunu ben görmedim açıkçası. Yani ne sokaklarda ne duruşmalarda. Mesela kimlerin gelmesini bekliyorsunuz duruşmalara, şu son duruşmaya, karar duruşmasına... Kimleri çağırdınız, kimleri haberdar ettiniz ama kimler e, geldi bilemiyorum. Bu konuda ne diyeceksiniz?
3: Ya Biz bütün siyasileri çağırdık biliyorsunuz. İnsan hakları aktivistlerini çağırdık. Mesela ben Eren Keskin Hanım'ın gelmesini isterdim. Çünkü Cumartesi annelerine ben iki kez katıldım. Kendisini orada gördüm. Sürekli tweetlerine bakıyorum mesela. Doğuda yapılan zulümleri haykırıyor. Çok da haklı. Elimden geldiğince ben de beğeni retweet yapıyorum. İyi de tamam biz zamanında doğudaki zulmü görmemişiz yaşım itibariyle, belki kültürüm, tahsilim itibariyle bir şeyleri farkına varamamışım. Ama ben şu saatten sonra size bu kadar destek olurken hiçbir mesajıma karşılık vermeyerek İnsan Hakları Komisyon Başkanı mıydı? Şebnem Pincancı hanımefendi. Ben kendisiyle TV5'e yayına da çıktım mesela. Bir kere olsun çocukları sormadı. Daha hala herkes kendi mahallesindeki yandığını söndürmenin derdinde. Ama Allah'ın izniyle ben böyle yapmamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince ocu bucu demeden, dinine, kültürüne bilmem bakmadan elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çalışacağım da. Ama bizi bununla yargılayan İnsanların ben böyle olmadığını hala görüyorum yani. E şimdi bizim çocuklarımızın masum olduğunu 6 yıldır söyleyen milletvekilleri, CHP milletvekilleri, İyi Parti milletvekilleri, HDP milletvekilleri Ömer Bey'i ayrı tutuyorum. Diğer bütün me- vekillerle görüşüyoruz. E bu siyasi dava, çocuklarınız masum çıkacak diyor. Benim çocuğumun masum olduğunu sen bana söylüyorsun da bir tane mahkemeye niye gelmiyorsun ya? Niye? Çünkü kafada onun da şu var, bu çocuklar FETÖ'cü, biz bu algıyı yıkamadık. Ya bu çocuk, velev sizin adını koyduğunuz terör örgütü FETÖ, her tarafı FETÖ'cü olsa ne olur ya? Sizin bahsettiğiniz 40 yıllık yapıysa, benim çocuğum 19 yaşında, siz bu yapının sorumluluğunu benim çocuklarıma yükleyemezsiniz. Eğer varsa böyle bir terör örgütü, bunun suçlusu da sizsiniz. Yıllardır iktidarda olan, muhalefette olan, miti, emniyeti, her türlü istihbaratı olan sizlersiniz. Kaldınız ki, kaldı ki siz muhalefet olarak böyle bir 15 Temmuz darbesine nasıl inanıyorsunuz? Yani Tayyip Erdoğan'ı uçuran uçak, uçan pilotu FETÖ'cü diye içeri atılıyorsa, her yere böcek koyan, bütün bakanları milletvekilleri de dinleyen cemaat, Böcek koyan cemaat, o gün Tayyip Erdoğan'ın nerede olduğunu nasıl bilmez? Her yere sızan cemaat, her yere kurulmuş adamı olan cemaat, nasıl olur da 15 Temmuz'u beceremez? Her yerde adamı olan, evet. STK'da bile 30 bin tane adamı olan cemaat, 30 bin askerden bahsediyorum size, bakın. 30 kişi değil, kaldı ki 30 asker bile yapar darbeyi, istesin eğer. 30 asker bile darbe yapar. Siz 30 bin askeri TSK'dan terörist deyip attınız, bunlar darbe yapacaktı dediniz. Ya buna herkes güler, çocuklar da güler. Bizim evet. çocuklarımız darbeci olsaydı, komutanlarıyla birlikte 15 Temmuz Köprüsü'nden geçerken, adı 15 Temmuz oldu, adı batasıca, Boğaziçi Köprüsü'nden geçerken köprü parası öder mi ya? Boğaziçi Köprüsü'nün parasını ödeyip geçiyor çocuklar. Pardon, Osman Gazi Köprüsü'nün parasını ödeyip geçiyor çocuklar. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Darbeci köprü parası öder mi ya? Evet. Yani siz size nasıl inanıyorsunuz? Ben izleyenlere söyleyeyim. Ya, izleyeceklere. Yani benim çocuklarımın 6 yıldır masumiyetini görmeyen bu hukuk sistemi Cuma günü darbe oldu. Nasıl oldu da pazartesi günü 140 bin tane teröristi teşhis etti de görevden attı. Daha pilotları toplamadan o gece daha sabahına 2400 tane hakimi savcıyı niye görevden aldı? Niye hapislere tıktı? Ya sorgulayın ya Allah aşkına sorgulayın ya. Ben cemaat masumdur demiyorum. Bakın geçenlerde Osman Özsoy da beni engelledi. Osman Özsoy'un Twitter hesabında bir video gördüm. Güzel gibi, cennet gibi bir yerde oturmuş, Allah'ın güzelliklerini temaşa edin diye bir video paylaşmış. Ben de dedim ki, sen Allah'ın güzelliklerini temaşa etmeyi bırak. İnsanlar cezaevlerinde ölüyor, ölüyor. Sen dedim bana şunun hesabını ver söyle. Tweet attım ben. Ben senin videonu gördüm dedim Osman Özsoy'a. O videoda siz diyorsunuz ki STV kanalı kapandıktan sonra yerel bir medyada çıkıyor. Keşke diyor ıı, akademisyen olacağımı diyor ıı, asker olsaydım da diyor Arba, albay yarbay mı olsaydım da diyor TSF, bu mu, vatana bir faydan dokunsaydı diyor. Bakın cemaat de olsa AKP de olsa bilmem ne de olsa ben anlamam. Suçlu insanlar var idiyse asıl o suçluları bulun. Masumların yakasından düşün.
0: Aynı Aynı düşüncedeyiz. En baştan beri aynı şeyi söylüyoruz. Nerede olursa olsun, kim olursa olsun, ister cemaatin içinde, ister cemaatin dışında, ister cemaatin içine sızdırılmış, yerleştirilmiş insanlar olsun, ister AKP ile işbirliği içerisinde olan insanlar olsun, Aynen. hiç fark etmiyor. Kimse kim? kim varsa, Herkes bu suça... hesabını evet. versin. Bu o suça bana cevap vermek yerine beni neden engelliyor evet. Twitter'da? Bu suça kim bulaşmışsa cezası verilmelidir. Ceza verilmelidir, adalet önüne çıkarılmalıdır. Bunu en başta zaten cemaatte mesela Hoca Efendi bile bunu bütün dünya medyasına söylemişti. Kim varsa cezalandırılsın, benim de ce- şeyim varsa, bu konuda bir suçum varsa deliller ortaya konulsun ben kendim giderim demişti. Ama mesele böyle değil. En baştan beri sizin de anlattığınız gibi, Kemal Bey'in de anlattığı gibi... Çünkü burada zaten birileri hüküm vermiş sizin az önce vurguladığınız şey 15 Temmuz'un sabahında binlerce hakimin savcının görevden alınması daha sonradan ortaya çıkan delillerde gösteriyor yapılan açıklamalarda gösteriyor ki bunların fişlemeleri zaten yapılmış her şeyin hazırlığı yapılmış. Az önce sizin söylediğiniz gibi cezaevleri boşaltılmış koğuşlar boşaltılmış ve zaten bununla ilgili bütün e, altyapıyı hazırlamışlar. Biraz daha geriye dönelim Ergenekon davalarından yargılanıp da çıkan Silivri'nin kapısının önünde yaptığı açıklamada işte biz yakında çıkacağız bütün hazırlıklarımızı yaptık diyenlerin sonra o kapının önünde yaptıkları açıklamalar var. Köklerini kazayacağız açıklaması arkasından da işte bu hadiselerin vuku bulması. Kemal Bey sizin görüşünüz ne mesela bunlar neden yapılıyor özellikle bu masum yavrulara bu gencecik çocuklara hayatlarının en böyle verimli diyebileceğimiz çağlarında her şeyi vatan millet sevgisiyle büyüyen bu çocukların her şeyi daha düzgün bir şekilde öğrenebilecekleri bir yaşta hapishanede olmaları. Ve çocuklara müebbet verilmesi az önce söyledim Kara Harp Okulu'nun özür diliyorum. Evet Kara Harp Okulu'nun akademisinin komutanı serbest kaldı. Yani kurmay başkan serbest kaldı. Komutanlar serbest kalırken bu çocuklara bu kadar ağır cezaların veriliyor olmasının asıl amacı ne sizce? Yani
1: ben bu asıl amacın inanın e, yani anlamakta ben de zorlanıyorum. Yani bir insan nasıl bu kadar kindar olabilir? E, sadece şeye bağlıyorum. Yani ben bu olaylar olmadan önce e, Hazreti Hasan ve Hüseyin gibi peygamberin iki göz bebeği torunlarının Müslümanlar tarafından nasıl katledilebileceğini bir türlü anlayamıyordum. Hem de halifenin ordusu tarafından. Fakat bu olayları yaşayınca e, evet demek bir insanın içine politika hele halifelik kut, e, ve karşındakini tekfir. Mesela öyle ki bugün yargılamayı yapanlar e, bizleri kafir olarak görüyorlar. Ankara Sulcezi hakimi Yunus e, Soyadını şu anda hatırlayamadım. Twitter'ından kendisinin okçular tepesinde olduğunu ve e, ülkenin menfaati için e, toprakların şehit kanlarıyla sulanması gerektiğini belirtiyor. Yani e, kendilerini herhalde özellikle iki grup var. AKP grubu Erdoğan'ı halife olarak görüyorlar. Karşıdaki insanları da halifeye karşı çıkmış asiler olarak görüyorlar. Diğer iktidarın diğer ortağı Ergenekon ve MHP, ikisi zaten iç içe geçmiş durumda. Onların da e, Ergenekon ve Balyoz'un kini var. Allah'u alem. Yani ilk defa 300 yıl boyunca Osmanlı'yı çökerten ve Türkiye'de 10 e, yılda bir darbe yapan, e, Sivas, eylemini, Sivas katliamını yapan, Maraş katliamını yapan, ben devletin sahibiyim diyen bu derin çetelere ilk defa 2007 yılında operasyon yapıldı. a babaları tutuklandı, cezaevlerine kondu ve ondan sonra bir tek faili meçhul cinayet olmadı 5 yıl boyunca. Onun kini diye tahmin ediyorum. Yani bir bu AKP'liler 17-25'te suçlusu yakalandı. Bizim halifemizi rezil ettiler diye. O kinleri var. Diğerlerinin Ergene Balyoz'dan gelen kinleri evet. var. Evet diye
0: tahmin ediyorum. Evet, Melek Hanım'a son olarak bir soru sormak istiyorum. Çocukların e, moralleri nasıl? Onlarla görüşme imkanınız oldu mu? Furkan başta olmak üzere özellikle Ankara'da e, yargılaması yapılan çocukların durumları nasıl?
3: Ankara'da yargılaması yapılan
0: derken? Yani bu en son e, o davada müebbet verilen çocuklardan evet. bahsediyorum.
3: İçütürdeki çocuklar, evet. o gün telefon, e, dün çocuklar ailelerini aramışlar. Tabii e, mühabbet verilince biz orada sinirlendik. E, hakime Allah belanı versin diye bağırdık. İşte bütün anneler babalar ayağa kalktılar, bayılan anneler babalar falan oldu. Bunun için çok üzüldüklerini söylemişler. Yani biz sizi hep dik görmek istiyoruz. Hı. Yani neden orada Allah belanı versin dediniz, niye ağladınız? Hani zalimlerin önünde niye ağlıyorsunuz, niye sevindiriyorsunuz onları? Ne gerek vardı? Buna. Hani hiç yakıştı mı diye kızmışlar. Ee, hatta e, ben oğluma avukat gönderdim. Mahkeme bittikten sonra dedim ki mahkemenin sonucunu merak ediyordu. Bir gidip söyler misin diye. Zaten cezaeviyle mahkeme karşı karşıya. Tamam Melek abla giderim dedi. Dedim ki sakın ağladığını söyleme. Annen çok dik durdu de. Annen hiç ağlamadı de. Yoksa bana çok kızar dedim. Hakikaten dünkü çocuklar da telefonda hep onu söylemişler. Ee, biz buraya, e, bizi buraya gönder... Yani e, Sokan da Allah, bizim burada yatmamızı isteyen de Allah, çıkartacak olan da Allah. Biz size başından beri bunlardan bir şey beklemeyin demedik mi? Siz hala bunlardan adalet mi bekliyorsunuz diye kızmışlar açıkçası. E, o yüzden zaten e, Hüseyin Karadere yavrum savunmasında dedi ki hakime e, elmas dedi, çamura düşmekle değer kaybetmez. Elbet güneş bizim için de doğar o çamuru kurutur elması parlatır. Önemli olan dedi, sizin bugün bu kararı verdikten sonra evinize gittiğinizde çocuklarının yüzünüze bakabilmeniz, yastığa başınızı rahat koyabilmeniz ve ileride dedi, lanetle mi, şerefle mi anılacaksınız? Buna karar vereceksiniz, benim hüküme karar vermeyeceksiniz dedi. Bana istediğiniz cezayı verin dedi. Ben burada bir iki yıl daha yatarım, ben elde çıkarım buradan dedi. Ama lanetle ya da şerefle anılmak, Size kalmış bir şey dedi. Ya daha neler neler söylediniz. Söylediler ya evet. o kadar harika şeyler söylediler ki. Hatta Hüseyin yine şey dedi. Karıncanın hakkını teslim eden Allah beni unutacak mı zannediyorsunuz dedi. <gülüyor> Allah elbet benim hakkımı da teslim edecek. Ben Benim inancım sonsuz dedi. Yani sonra yine Enes çıktı dedi ki. Hakim Bey dedi ne karar verirseniz verin kararımız hazır. Ama dedi o kararın sonucuna katlanacak güç de Allah'ın elinde o yardımı bana verecek olan da hazır dedi. Ya böyle müthiş bir şey ya. Bilmiyorum evet. ben bu çocuklara her defasında ayrı ayrı hayran kalıyorum. Her birine ayrı ayrı aşık oluyorum. Annelerine diyorum ki bir anne evladına tekrar tekrar aşık olur mu? Ben bu çocuklara her seferinde yeniden aşık oluyorum yani bir annenin bu kadar mükemmel evlatları olması o kadar güzel bir şey ki zaten hakim bir saat ara dediğinde ben gözyaşlarıma hakim olamadım son sözlerini söylüyorlardı işte ondan sonra böyle ellerimi kaldırdım dedim ki çocuklar sonuç ne olursa olsun sizinle gurur duyuyorum sizler benim kahramanımsınız dedim ama tabii ki gözyaşlarımı tutamıyorum yani Onları hala orada o cehennemde görmek istemiyorsunuz ama derken bile diyorum ki Rabbim belki orayı onlara cennet bahçesi yapıyor bunu bilemiyoruz ki. 7 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyorlar diye üzülüyorum. Ama Rabbim belki onlar orayı genişletiyor bilmiyoruz ki. Hatta geçenlerde Kemal Bey'in mucizevi bir videosu vardı. Çiçeği çok sevmesinden dolayı avlusunda bulduğu çiçekten falan bahsediyor. Neler yaşıyorlar bilmiyoruz. Furkan bana evet. içeride yaşadığı böyle çok güzel bir iki hadise anlattı. Bana da tembih etti ama dedi ki anne bunları kimseye anlatma. İşte anne çenesi durum mu kadın çenesi. Ben bunu bir iki kişiye anlattım. Ama destek olsun güç olsun diye anlattım. Övünme babından değil de. Hı hı. Bir sonraki görüşte Furkan dedi ki bana anne geçen sana anlattığım dedi olayları birilerine mi anlattın? Böyle bir durdum yalan da söyleyemedim. Evet anlattım dedim böyle. Hissettin zaten gitti o benden dedi. O duyguyu tekrar yakalayamıyorum ben dedi çocuk. Bundan sonra sana hiçbir şey anlatmayacağım dedi. Anlatmıyor. Evet.
0: Rabbim tez zamanda özgürlüklerine kavuştursun.
3: Amin Ahmet,
0: amin. Ahmet Kalkan Bey'i takip ediyorsunuzdur. O da eski bir hukukçuydu evet. değil mi? Kemal Bey siz de e, takip ediyorsunuzdur Twitter'da. Böyle çok güzel Aynı, bir aynen. şiir yazmış. Noktayı onunla asker koyalım. Asker değil mi? Ee, asker mi? Ben Ahmet ha... Bey'i
3: asker dinliyorum.
0: Asker, Karacığım Askeri asker. hukukçu diye ben... He diyorum.
3: tamam o askeri
0: zaman... Ama
1: zeki donanımlı bir arkadaş. Ee, askeri hakim de olabilir evet. bilemiyorum.
0: Yani ben de çok emin olamadım ama Ahmet Kalkan Bey çok güzel bir şiir yazmış böyle yüreğinden gele gele yazmış öyle anlaşılıyor okurken de öyle okumuş onunla noktayı koyalım istiyorum Melek Hanım çok teşekkür ederim katıldığınız için Kemal Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için yayınımıza
3: ben teşekkür ederim sesimiz olduğunuz için yıkılmadık ayaktayız. Biz kimse yıkamaz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle iki gün kötüydüm ama bugün çok iyiyim bundan sonra da çok iyi olacağım mücadeleye devam
0: Mücadeleye devam. Ne zaman isterseniz bu ekran sizindir. İstediğiniz zaman yayın yapabiliriz. Bu konuda benim yayın platformum açık. Bu konuda emin olabilirsiniz. Merak Hanım. Kemal Bey çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kıymetli seyirciler bir kliple noktayı koyuyoruz. Yayını teş- teşekkür ediyorum seyrettiğiniz için, takip ettiğiniz için. Buyurun bunu da kaçırmayın.
4: Adlarımız anneden babadan, birimiz Nagihan, birimiz Furka. Hepimiz farklıydı birbirinden, yollarımız aynı kaderde kesişmedi. Yaşımız on dörttü, on üçte vardı, gün almışı da on beşinden. Gözünden yanağına süzülen bizdik el sallarken, bize bu yaşa getiren arkamızda kalırken, artık biz vatana, kutsal yuvaya emanetken. Yat deyince yatıp kalk deyince kalkarken, dersiniz komutanımdan başka bilmezken, Otobüs bin binip in deyince inerken, Bir gün cehenneme saldılar etraf yanarken. Çocuktuk hala birazcık gençken, Sırtımızda üniforma ama öğrenciyken, Hakim karşısında günahsız masumken, istikamet dört duvar oldu hukuk ölürken. Yıllar geçti, ömürler bitti gençlik erirken, Delil yok, belge yok, garabet hüküm varken Hukuk ölmüş, vicdan susmuş, talimat gelirken Adlarımız değişti, hakim tekrar müebbet derken Adımıza müebbet desinler varsın Biz masumuz, hakim ne yazarsa yazsın Bugün de olmadı, bilmem ki ne zamansın Harbiyeliyiz, müebbetiz bugün Tarih yiğit yazsın Tarih Yiğit